0: Parasite. Una historia donde nada es lo que parece. Parasite. Del destacado realizador coreano Bang Jun-he. ho Parasite. Hay puertas que no deberían ser abiertas. Cabros, les traigo excelentes noticias, porque el próximo jueves 6 de febrero nos vamos a juntar todos a ver Parasite. La película que se ha ganado absolutamente todos los premios habidos y por haber, incluyendo el codiciado Flimcast Award 2019. Una función exclusiva para nosotros. Pura gente que escucha este podcast reunida en un mismo lugar, sin usar sus celulares, guardando silencio y siendo el mejor público posible para esta película. Y además de eso, la grabación de un Flimcast Live inmediatamente después con participación de los presentes, cabros. De verdad, no se lo pueden perder. Cinemark, portal Ñuñoa, jueves 6 de febrero a las 20:30 horas. Entradas disponibles en filmico.tv o, si quieren el link directo, búsquenlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en Parasite. I know that it's time. Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flinkast. Me acompañan hoy el gato mayo, la Sofía Mordelona y el fantasma que habita en este hogar. Cabros, estoy completamente solo. ...siendo la una de la madrugada del sábado 1 de febrero. Se acabó este mes de mierda. Oye, yo normalmente encuentro que en redes sociales y todas esas cosas... ...como que inventan weas. Y ahora todo el mundo está diciendo que enero tuvo 60 días. Tienen toda la razón. Primera vez que estoy de acuerdo con todos ustedes... Por mi parte, Enero me sacó la chucha. Eh, lamento transmitirles la incomodidad de mi, de mi estado anímico, pero les cuento que me siento cansado, me siento derrotado. Estoy exhausto. Siento que voy apenas, así. Cuando suena el despertador, soy como... Unas, unas manos atenazadas subiendo por un pozo para sobrevivir un minuto por vez puta la weá. lo contrario de Dominic Toretto de la saga Rápido y Furioso donde él vive la vida a cuarto de milla por hora no sé qué weá dice el pelado detonado pero el pelado es detonado uno está derrotado en estas condiciones queridos auditores me puse a ver la película Once Upon a Time in Hollywood y ¿cómo, cómo, ¿cómo explicarles mi estado de puta, de éxtasis cinéfilo, no sé, de felicidad fliméfila que no me quedó otra más que prender el micrófono y empezar a grabar un monólogo Se, ustedes van cachando ¿no? A eso no nos enfrentamos hoy día, queridos auditores. Eh, Gato Mayo, ¿quieres decir algo? Yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo, Gato Mayo. ¿Sofía? ¿No? No, la, no, la Sofía es más silenciosa y yo le aviso al tiro que la Sofía va a costar que hable. Yo creo que ya ella le gusta escuchar más ella le escucha Piola y no sé si le gusta tanto esta película. Eh, al que sí le gusta hablar es al fantasma, lamentablemente. Eh, fantasma, ¿qué te pareció esta película? Eh, si sí, tú tienes que recordar, Fantasma, que est esto se escucha en este plano existencial. Entonces tenéis que hacer ruidos más legibles. Po. O por último ir a escribir ahí en el vapor de la ducha, en el espejo. La weá, weá de Fantasma, pues loco. ¿Cuándo habéis visto un fantasma en un podcast? ya, oye, yo quería poner la banda, quería tener la banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood de fondo, pero parece que la weá tiene como mucho anuncios de radio y cosas así apestosas entonces no sé si lo dejé todo el rato porque me desconcentro, entre el fantasma y esa weá, yo no sé qué me va a desconcentrar más pero bueno, cabros, el punto de esta grabación, de este soliloquio que está teniendo lugar en este habitáculo es justamente tratar de transmitirles mi felicidad y mi amor con Once Upon a Time in Hollywood porque esta es una película que ha crecido exponencialmente en mi corazón muy pocas películas hacen eso pero existen ciertas obras cinematográficas que yo estoy seguro que más de algún auditor le debe pasar lo mismo meto las manos al fuego por ello pero existen en mi, en mi imaginario algunas películas que si yo mientras más las veo más me gustan eso significa que cada vez que me la repito cuando termina me gusta más que cuando la empecé a ver y creo que es uno de los motores de la vida que pase eso así que estoy muy contento de ahora hace instantes darme cuenta de que Once Upon a Time in Hollywood es una de esas películas para mí ¿Qué otras películas hay en ese selectísimo grupo se preguntarán ustedes Zodiac es una de ellas Zodiac es una película que la primera vez que la vi Incluso ni siquiera sé si Alcanzó a gustarme Y la segunda vez que la vi Me gustó el doble que la vez anterior Y así sucesivamente Como lo que está sucediendo En mi zona abdominal Algo que crece sin cesar Pero bueno las condiciones en que se dio este visionado yo creo que son importantes porque también van a ayudar a entender un poco de dónde sale esta energía y esta cuestión que me hizo prender el micrófono siendo la una de la madrugada. Estresado, cansado, logré llegar al final de, de la semana por lo que me considero un héroe. Ustedes también llegaron al final de la semana, así que también son héroes como yo. Se merecen algo bacán. Y estando yo echado en mi sofá, dije Parece que quiero ver esta película Me llamó Y aquí hay otra cosa que tengo que contar Solo para aclarar la experiencia No crean que me estoy pegando las quebras Ni mucho menos Pero esta película me la zampé en 4K Lo que se llama UHD O Ultra High Definition Es la última weá que inventaron para ver películas, porque nosotros, no sé, a todos les pasó, cuando conocieron los DVDs dijeron, oh, nunca ver nada mejor que esto, Pico, Blu-ray, wow, se ve mejor que el DVD, ahora sí que tomamos fondo, pues cabrón, ahora no es nada mejor que esto, Pico, 4K, y aquí estamos, y yo les quiero explicar un poco lo que es el 4K, para los que no lo conocen, los que sí lo conocen, porfa, presten ropa en los comentarios, digan si sí", lo describió bien, porque a mí nada me había preparado para el 4K les explico, es una definición tan alta que deja de parecer película, o sea, no es como cuando uno normalmente ve un Blu-ray y dice oh, que se ve bien, y no sé, pues está acostumbrado a ver que el, el, el mar se ve de cierta forma, que la noche se ve de cierta forma, como que en, en tu cerebro está la realidad y por otro lado está la realidad de Blu-ray, que es otra wea, es un high definition así, muy clarito, etcétera. Ya, 4K <risa> rompe un poco esa wea y se ve como si tú lo estuvieras viendo en verdad o sea, no tiene ese filtro de película encima, tiene un efecto que algunos han descrito como estar en una ventana mirando una web eso significa que las cosas se ven demasiado reales todo, o sea si el, la superficie del auto es de cierto metal, de cierto color y tiene una mugrecita encima, ustedes lo van a ver como si lo estuvieran viendo, como si lo estuvieran delante de ustedes no como si hubiera una pantalla eso produce efectos bastante impresionantes con escenas, por ejemplo, de acción. No sé. Hace poco vi Mad Max Fury Road en 4K y la weá fue como verla de nuevo porque podía ir ver texturas que no sabía que existían en la película. Y cuando habían cosas como explosiones en el desierto, la cantidad de texturas que se hacían en la pantalla eran increíbles. Y los colores... ¡Oh! Es que... Sentís que estáis viendo a las personas. Te, incluso te da esa les ha pasado que han visto a alguien famoso en la vida real y, es, y, y como que tu cerebro así dice, oh, está ahí y no lo puede creer un poco ¿saben qué? en los mejores momentos de 4K pasa esa misma wea no, no parece que estás viendo a, a Furiosa parece que estás viendo a Charlize Theron así para adelante tuyo, es una wea hermosa pero que al mismo tiempo hay gente que la rechaza hay gente que no le gusta el 4K porque, porque, por, por eso mismo, porque lo ven así demasiado real pero pasan guas hermosas. Yo yo hasta ahora tengo, no sé, pues todas las películas que tengo en 4K son puras películas que ya tenía antes y que me gustan mucho y quiero ver cómo se ven nomás. Eh, a lo que voy, que no, creo que es un medio como para amar o repasar, pero no sé si para que sea el estándar. No sé si yo vería todas las películas así. Pero sí me produce mucha curiosidad ver... Eh, no sé, pues películas antiguas. El otro día vimos El Resplandor y la weá no se puede creer. Como que veis, sentís en tus dedos las texturas de la ropa que tiene puesta Jack Nicholson. ¿cachai? Eso, ese tipo de weas pasan con, con 4K. Y es, y es muy lindo si ustedes gozan mirando esos detalles. Sobre todo si son películas que se saben de memoria porque las van a ver como si. Van a ver como si nunca lo hubieran visto. Con, con Halloween también pasan cosas muy bacanas. Perdonen el paréntesis del 4K, pero creo que esto nunca lo hemos hablado en el podcast. Eh, con, con Halloween pasa que en las escenas de día se ve tan bien la weá que podéis distinguir cuando tiene iluminación artificial encima, en las escenas de día van calculando la definición eh, veí ve donde se les termina el maquillaje en el cuello a los actores, una weá impresionante en verdad es como estar sapeando el día que filmaron Halloween más que estar viendo Halloween no sé si me explico pero bueno eso pasa porque Halloween también es una película muy pobre y, y, y muy vieja pero en el caso de Once Upon a Time in Hollywood la, la weá se ve increíble y lo que es más hermoso es que siento yo que ganó en lo real que es la weá o sea Tarantino ha dicho muchas veces que esta película es su Roma porque Roma es una película que abusa de las texturas de las locaciones de los sonidos para transportarte en el tiempo y yo creo que Once Upon a Time in Hollywood hace exactamente lo mismo con el Hollywood de fines de los 60 y y esa weá se transmite también en la película que yo, un espectador que no nacía en esa época que nunca fue a ese lugar siento la nostalgia en la pantalla, siento el cariño de la weá, o sea el loco me está diciendo lo mucho que la ama mostrándomela, abiertamente y también me quería sacar eso del sistema porque, curiosamente esta es una película que yo creo que mucha gente no ha entendido, y no así porque ah, sean tontos no, porque creo que no entendieron lo que la película está tratando de hacer y, y creo que este es uno de los grandes méritos que tiene la weá, es que viaja ahí en el tiempo, y si suena un poco a la defensiva en este podcast así como defendiendo cosas que nadie ha dicho es porque últimamente he escuchado y he leído por ahí opiniones de Once Upon a Time in Hollywood que a mí personalmente me dan como entre una escoliosis, así como que me empiezo a transformar en el jorobado eh, y me salen pústulas en el rostro porque no pueden estar más equivocadas esas personas. Y no, y no quiero pelear con nadie, pero quiero que sepan que aquí hay un defensor de Once Upon a Time in Hollywood y que estoy dispuesto a decirle a cualquier persona por qué es tan buena. Sí, de verdad, no tengo ni un miedo en defender esta película. Creo que tengo muchos argumentos y este podcast es uno de ellos. Así que en verdad no voy a hablar con nadie, pero si alguien dice, oye, esta wea es mala, quizás yo le voy a limpiar así un podcast. ¿Quién estúpido? ¿Quién, quién, ¿Quién haría esa wea? ¿Te imaginas así? Como que alguien dice, oye, esta película es mala y de repente aparece un hueón así y dice, uy no, no es mala. Mira, escucha esto que grabé solo en mi habitación. Ese soy yo, pues, bueno. esa es la realidad de mi vida. 93 KHJ 317 KHJ totally intense and sweet the real dance deal Simon Godfunkling Mrs. Robinson El amor de, de eso hay que hablar cuando se habla de Once Upon a Time in Hollywood y creo que es amor por una época amor por un lugar que Tarantino Dios bendiga a las personas que les dan millones de dólares a gente como Tarantino para que haga no películas. Pero el One reconstruyó todo California. Me da esa sensación. Tiene escenas eternas siguiendo a un auto que anda a toda velocidad por cuadras y cuadras. Y tú puedes regocijarte mirando los letreros luminosos, las marquesinas de los cines, los letreros de los restaurantes. Y, y weón, el loco hizo otra época Y, y creo que ya, ya con eso Pagaste la entrada Pagaste el Blu-ray que te compraste pagaste, pagaste pagaste todas las nominaciones al Oscar Entonces ya, Llenamos el estanque Ahora seguimos hablando eh, Es amor por el cine Pero Desde tantos flancos que, que llega a ser abrumador Porque es amor por por hacer cine, por ejemplo donde te muestran el proceso de cómo un actor encuentra su personaje que, que para mí fue una hueá mágica fue ver eh, a DiCaprio así, siendo más seco que, que nunca de verdad yo creo que su personaje de Rick Dalton es una de sus mejores actuaciones porque el loco tiene esta secuencia en que es capaz de actuar que está actuando mal, después actúa la frustración por haber actuado mal y después actúa actuar bien y las consecuencias que tienen en él el haber actuado bien. Y creo que esa weá es una secuencia hermosa que dura como 10 minutos y que te habla de hacer cine, te habla de, de encontrar la weá. Eh, es un cariño, creo yo, por, los, por las malas personas del cine. Esto quizás tengo que desarrollarlo un poco más. Y quizás es un bolón mío, pero ustedes, ustedes sabrán apoyarme o refutarme. Pero... Yo creo que he hablado de esto en el podcast antes. Tuve un momento en que como que me desilusionó el mundo del cine. Me desilusionaron los cineastas. Me desilusionó el mundillo. Me di cuenta, en algún minuto dije que todas las cosas que me gustan, todas las películas que he visto, probablemente fueron hechas por muy malas personas. Eh por personas que yo odiaría si las conociera en la vida real. Y me pasó... Y incluso sentí miedo porque cuando llegué, cuando este, esa línea de pensamiento llegó hasta Paul Thomas Anderson, que era un buen que yo he amado toda mi vida y, y, y mi cerebro troll, me dijo probablemente Paul Thomas Anderson sea un saco hueas de la peor calaña. Y creo que puede que yo haya estado exagerando, pero una película como Once Upon a Time in Hollywood me hace pensar en eso de nuevo. Me muestra un mundo que es completamente horrible, que es superficial, donde hay personas abiertamente malas, hay mucha ambición, hay mucho sueño vacío, muchas ganas de ser famoso, como todo un ambiente. Pero creo que Tarantino muestra ese ambiente desde un amor, como perdonando un poco a ese mundo. Y creo que eso me hizo a mí mismo reconciliarme un poco con, con ese pensamiento. Eh, un poco decirte de alguna u otra forma como qué importa quienes hicieron esto si te dieron tanto, si fueron tanto aporte a tu vida. Y yo sé que con esto me acerco peligrosamente a este debate apestoso del separar el autor de su obra que ha premiado tanto a la, la conversación desde, puta, todas acu, las acusaciones de abuso y de que se desenmascararon todos y vamos cancelando gente. Creo que nos acercamos a eso, pero yo creo que Tarantino igual lo mantiene un poco de este lado de, de la bondad, por decirlo de alguna forma. Donde hay gente que es ambiciosa, donde hay gente que es infantil. De hecho, el personaje de Rick Dalton es un, es un imbécil de la peor calaña. Es un hueón que es muy superficial, con un ego, pero así de, de Kiko, del chavo. El hueón es bueno para murrarse, pero el hueón te muestra en cámara que ese loco es capaz de lograr una actuación increíble y de hacer que una niñita que está presenciando todo, una niñita que sueña con ser actriz y que se lo toma muy en serio, esa, esa niña ve esa actuación y es capaz de decirle «Esta es la mejor actuación que he visto en mi vida». Y hacer que a ese actor se le llenen los ojos de lágrimas. Ay, a mí me emociona un poco esta película. Así que esperen. Esperen llanto en, en este programa. Lo siento. Pero encuentro que de verdad la secuencia de Rick Dalton es sobrecogedora. Porque te, en un mismo personaje este weón es capaz de construir a este saco wea. Pasarlo por una licuadora muy extraña. Mostrártelo como un, un artista. Así frente a tus ojos. Como mostrarte este weón es capaz de conmoverte a ti y a todo el mundo con su arte y después transformarlo en un héroe en, en el transcurso de la misma película y creo que eso lo hace, lo hace por supuesto también con el otro personaje con el de Brad Pitt y lo transforma en una historia de amistad entre los dos y, y, y creo que es un perdón y por lo, por, lo mismo, por lo mismo que creo que es un perdón me da la sensación de que esta película es una despedida un poco. Eh, yo sé que Tarantino quería hacer una película más y retirarse, pero creo que ya la vendió. Creo que esta debió ser su última película, eh, que es algo que también me pasa con Ready Player One. También siento que en esa película Spielberg se despide un poco, quizás no de hacer cine, pero sí de hacer un tipo de cine. Y creo que Tarantino hace lo mismo en esta película. Eh, bueno, aquí quiero contarles que yo tengo una pauta que escribí acá apresuradamente, porque en los monólogos es súper necesario consejo, paréntesis, si usted tiene un podcast y lo quiere hacer solo quiere hacer monólogos hágase amigo de las pautas y de la estructura, eso lo va a salvar bueno, pues dicho ello yo acabo de mandar la mía a la mierda porque me puse a hablar de cosas que tenía muy atrás, muy al final pero la adelante ya, sé que eso que sea un adelanto, esto fue un, un foreshadow pero yo estaba hablando del, esto, esto era solo un subpunto en, en mi gran punto que es el amor que era el amor por el cine y por hacer cine por un amor por el cine que viene por tantos flancos porque ya, está el amor por el cine por ese lado, por el, por el lado de hacerlo de perdonar a la gente que hace cine de amar a la gente que hace cine tanto como al cine pero también está el amor, puta, el amor típico de Tarantino por un tipo de cine que es la weá que los detractores de Tarantino como que más le tiran en la cara, como ya, weón, ya sabemos que te gustan las películas de los 70, sabemos que te gusta Italia, sabemos que te gustan las weas más mierda, lo sabemos, no tienes para qué restregarnos la cara. Eso también está en esta película, también está ese amor, pero lo que me gusta es que en esta película en particular, el loco no solo es su fetiche, sino que es como un contexto histórico y estético a la vez. O sea, el guante está diciendo esto transcurre en este tiempo con este tipo de personajes en este mundo, pero además te está transmitiendo la estética de esas películas y está siendo una de esas películas entonces el, el, la cantidad de capas que tiene esa weá yo la encuentro muy admirable y, y esa es otra cosa que me molesta cuando dicen que Tarantino ah, puro, puro copia no tiene estilos, y puro roba pero creo que es una visión muy superficial de, de lo que hace este señor. Y también tiene amor, que esta parte también creo que es muy, es muy emotiva. Es el... Bueno, definitivamente apague la música, es que el soundtrack es una mierda muy de, desconcertante y distractora. Perdón, de hecho me distrajo completamente. Ah, de esto, de esto voy a hablar. De, que es algo que también está en la película Dolor y Gloria de Almodóvar. Y encuentro muy bonito que compartan temas, películas que aparecieron en el mismo año y que han sido nominadas y, y tienen Óscares. Y que son de hueones muy bacanes, de, diría yo, de los, de, los, de los grandes últimos autores que se ha tirado al cine como... Almodóvar y Tarantino. En Dolor y Gloria te hablan del poder sanador del cine porque es alguien que abiertamente necesita repasar su vida, necesita mirar para atrás para poder subsistir, porque está llegando como en las últimas, está en un nivel de adicción y de abandono y de desinspiración que lo tiene al borde de la muerte, que es el personaje de Antonio Banderas, un cineasta. Que el loco va a salir de eso justamente repasando su propia vida, su propia biografía. Y sana a través del cine. A través de hacer una película. Esa es la forma que él mira al pasado. Poniendo una cámara para el pasado. Haciendo que su mamá sea Penélope Cruz y la Rosalía. Es buena esa película. Veanla. Tarantino hace un poco lo mismo. Pero él se va por el camino de, de las segundas oportunidades. Y lo que hace en Once Upon a Time in Hollywood. Es cambiar la historia. Tal como lo hizo antes en Inglorious Bastards, Pero acá a mí sí me gusta. Y creo que sí funciona. Como habrán deducido... No, no me gusta tanto esa parte de Inglourious Basterds y nunca me ha gustado mucho todavía no entiendo por qué hizo eso no entiendo por qué cambió la historia, por qué mató Hitler eh, porque es cool, porque es chistoso no me, no me basta quiero más quiero, quiero más, más motivos para que haya hecho eso Tarantino acá entiendo perfectamente por qué lo hizo está completamente justificado el crimen de Sharon Tate es una de las bueno, más espantosas de la historia de Hollywood y según muchos es el momento en que Hollywood cambió en que Hollywood dejó de ser esta weá, la, la, el, el Olimpo, para transformarse en un barrio ordinario donde hay puros turistas y que no tiene nada del, del glamour y, del, y de la fábrica de sueños esa weá que tenía antes. Entonces Tarantino lo que hace en esta película es literal cambiar esa historia, es impedir que eso ocurra, es un Marty McFly de la weá, y te da solo un atisbo de esta de esta nueva realidad de lo que va a pasar donde Sharon Tate no fue asesinada por el clan Manson eh, que se da el lujo de ridiculizar al clan Manson de mostrártelos como unos hippies ignorantes que le hicieron caso a un saco de hueas básicamente y arruinaron Hollywood para siempre con un crimen espantoso y no solo eso sino que te hace aplaudir su destrucción y su humillación creo que es un lujo solo posible en el cine y esto, esto creo que lo he dicho antes en el podcast, pero para mí la, las obras de arte más exitosas son las que usan el medio en todas sus posibilidades. O sea, para mí una buena obra de teatro es algo que solo pudo ser teatro y que usa todos los recursos posibles del teatro. ¡Wow! Y con las películas me pasa lo mismo. Y creo que en esta película Trantino está usando absolutamente todo el potencial que tiene una película en todos los aspectos posibles para pa hacer esto para pa darse el lujo de, de cambiar la historia de contar un cuento de hadas ambientado en Hollywood que es Hollywood y no entiendo cómo no te puede gustar eso perdón, me acordé, me acordé de los detractores pero no entiendo, cómo, no entiendo cómo te gustan las películas y no te gusta Juan Sapone en Hollywood eso creo que es, una, es, un, es un sentimiento que, que, que no me abandona y que, y que es una lata de sentirlo porque creo que es algo súper pedante de decir Creo que no se puede decir sin sonar pedante. Entonces, si alguien dice, bueno no me gustó esta película, tú no le podés decir... Con la voz que le diga, y si le decís con voz así súper buena, donde le decís, pucha, amigo, ¿sabes qué? El cine no es lo tuyo. <risa> oh, no, qué horror. Nunca le diría eso a alguien. Retire lo dicho. Si no te gusta Once of pucha, ya. ¿Te gustan otras cosas del cine? Ya. Dejémoslo en eso. Dejémoslo en eso. Gat Gato Mayo. Pero gato Mayo, no te enojes si tienen distintos gustos las personas. Gato Mayo, eres un loquillo, gato Mayo. ¿Sofía? Ah, sí, a ti te, te molesta esto que... que... ¡Sofía! Ya, las... oh. ya a, la, a la Sofía sí que no, no la había visto así enojada, estoy, estoy impactado. Pero bueno, otra otra cosa que a mí me gusta de eso, que creo que no solo es el poder sanador del, del, del cine, sino que creo que es el poder sanador del arte en general. Porque eso es otra cosa que Once Upon a Time in Hollywood se, se detiene a mostrarte. Y eso es gente conmovida con el cine. Gente que ama el cine. Incluso Cliff Booth, Brad Pitt, que el weón es insondable, que es un personaje que es un enigma, cuando más habla es cuando está rayando la papa con, con una weá que está viendo, con, con, con un director, habla de un director de cine de acción. El lo único que quiere hacer es un doble, ¿cachai? El loco está dispuesto a hacer cualquier cosa? Todo eso, eh, encuentro que te habla de personas que aman el cine con bueno, el cuando dice, what a picture. Que me encanta ese... Voy a usar esa weá de meme. Voy a reaccionar a mucho con, con un alpachino diciendo what a picture. El, el cariño por todo, creo, por, por las marquesinas, incluso, incluso por los cines antiguos, porque en esa secuencia en que Sharon Tate va a ver su propia película, no sé si fijaron, pero hay como un deleite en mostrarte el cine, en mostrarte la marquesina, los afiches que están afuera, la estética, fíjense cuánto rato pierde Tarantino mostrando afiches, desde la, el, el, el afiche que tienen como tirado afuera de la casa de Rick Dalton, donde se ve su rostro en primer plano así como poniendo cara de malo que es hermoso porque después al final muestran las balizas rojas de la policía encima de esa pintura y la weá se ve hermosa hasta, bueno los afiches de las películas italianas que hizo Rick Dalton también te los muestran te muestran los afiches de Sharon Tate que Sharon Tate también en su casa tiene muchos afiches de películas que hizo ella lo cual es muy hermoso. Tiene, tiene un amor meta por el cine, que también es súper bonito y que... Aquí da lata porque puta, aquí creo que es el tipo de cosas que tú tenés que cachar. Pero, por ejemplo, la película Tess de Roman Polanski, es la película que el loco hace después del crimen horrible de Sharon Tate y se la dedica a su esposa porque su esposa le regaló el libro que se llama Tess of the Dubrovils y lo escribió el señor Mad Max <ríe> en serio, <ríe> busquen busquen el autor de Test of the Durbervilles*. Y, y en esta película te muestran la escena en que ella va a buscar ese libro. Entonces, los que cachamos la weá, puta, es un super momento. Ella entrando a, a la librería diciendo vengo a buscar este libro porque es una primera edición porque por supuesto, son millonarios de Hollywood no se regalan cualquier libro como nosotros comprado ahí en la cagada en la librería Antártica, con ese envoltorio de regalo que es una mierda, que sabía el tiro que es un libro y que es transparente, más encima se ve toda la guay, le chantan un autodecido encima eh, spoiler, esto es un libro. ¿Por qué no lo meten en caja, weón? Bueno, en fin. Ella entra a una librería mucho mejor que la que entramos nosotros, los mortales. Le da este libro, a este señor que es una primera edición, y ella se va con el libro debajo del brazo. Y tú estás ahí con esta sensación de, de tragedia. es una de Esta película también es, es un poco una espada de Damocles, que, que por eso a mí me gusta tanto el final de la weá y me produce tanta satisfacción, porque creo que es una película que se detiene en las pinceladas de la tragedia en decirte te vamos a mostrar esta escena porque es importante porque es el libro que le regaló y como la loca la mataron el weón después hizo la película porque Sharon Tate quería que el weón hiciera esa película por eso la hizo ¿cachai? entonces el momento, todo este tipo son recordatorios de que esta weón no va a terminar bien de que Sharon Tate eh, va a ser eliminada de la faz de la tierra por culpa de unos buenos locos y creo que ahí está el amor también por el personaje de Sharon Tate, que esa es otra crítica que yo he escuchado y que tampoco me cabe en la cecera y, y para los que me conocen es un, es un zapallo importante, que algo no me quepa, puta, es porque tiene que ser una abominación, más o menos. Y entre esa abominación para mí está esa queja de que el personaje de Sharon Tate no habla, por lo tanto es un mal personaje. Que Tarantino casi que es un machista que solo le da roles a su, no, no sé, parlamento, a sus varones. Pero Sharon Tate acá más que un personaje, es un símbolo, es una figura. Es lo que representa este Hollywood que ya no existe. Y que sea un personaje tan ingenuo y tan bondadoso, a mí me parte el corazón cada vez. O sea, esta loca que es capaz de ir a un cine y decir en la boletería esa soy yo de sacarse fotos de insistir en la hueá de entrar al cine ponerse lentes que me encanta ese detalle como de porque ella quiere ser una estrella ella probablemente era vanidosa probablemente no veía nada y no usaba lentes porque no quería estar lentes pero cuando está en la, en la intimidad del cine la loca se chanta sus fotos de garrafa y, y más que gozar la película goza también las reacciones del público entonces y, y yo creo escojo creer que esa escena no es tanto eh, la Sharon Tate embolinada con sí misma, como con la idea de ser una estrella. Yo creo que es una Sharon Tate embolinada con el cine. Y, y creo que Tarantino de verdad quiere hacer eso porque por algo intercala a Sharon Tate practicando sus movimientos antes. Y, y ella está tan embobada con la, con, la, con la pantalla que solo se distrae cuando la gente se ríe, cuando la gente reacciona. Me encanta esa weá, me encanta que, que, que ella sea un, un, un niño básicamente viendo las películas. Hace, hace los pasos de karate mientras está viendo la película. ¿Cachai? Esa cuestión no, no es vanidad, no es una buena edición, oh, me voy a ver en la pantalla. No, es una buena que está maravillada porque está en la pantalla, porque la pantalla es la mejor weá. Y creo que eso es muy contagioso y para mí eso es mérito del guion y de la actriz entonces paremos de mirar menos a la Sharon Tate de esta película porque en verdad la weona no habla y pesa más que los dos weones juntos, no digan que no si ya está bien la historia y los diálogos están los weones pero para mí el hecho de que veamos tanto a, a, a Sharon Tate tan tan fascinada en este mundo, creo que es, es un contraste muy necesario para la película porque Rick Dalton está en el lado B de la wea el loco ya está como de vuelta, ya lo están basureando, lo están pasando para la tele mucho. Pero sigue siendo el mundo del cine porque en esta época la, la, los programas de televisión, uno, eran la gran wea y dos, se hacían igual que las películas. Se hacían en los mismos sets, se hacían de la misma forma. Entonces, la transición de un actor de tele que hacía películas y al revés era muy fácil. Pero claro, Rick Dalton es un güey que está más viejo, que, que los cabros chicos en el set lo intimidan. Luego ya como que ya ya no fue como que picó con Bounty Law eso sea, fue como su pick de fama porque Al Pastino le advierte que ahora que viene que viene para abajo Charon Tate es todo lo contrario Sharon Tate está en las puertas del cielo está con el director más taquilla del momento que ron Polanski que me encanta este énfasis de, de mostrarte a Polanski como, una, como un rockstar ya, miren lo que, lo que a mí me gusta mucho de Once Upon a Time in Hollywood y de Tarantino en general es que creo que el loco es un excelente contador de historias. Y aún un mejor contador de chistes. Eh, me gusta mucho en Desperado la balada del pistolero. La, el cameo de Tarantino. Porque el loco cuenta un chiste. <risa> y, y cuenta chistes súper largos. No, no tan largos como como Canitro que hacía esa wea que contaba chistes largos. Pero hay... Un producto de Tarantino que nunca nadie pesca. Pero creo que he hablado de esto en el, en el podcast. Que es la cuarta historia de la película Four Rooms. Four Rooms es una película donde el Tim... Oh, ¿cómo se llama? El güey que hace Mr. Orange en Perros de la Calle. Tim Roth. Tim Roth es un botones de un hotel medio como anticuado, así muy estilizado. Como el baño... No, no, es los años 40, pero sí pareciera... Es medio temporal, pero es contemporáneo porque aparecen personajes... No sé, con cosas modernas. Pero sí es muy estilizado, así como personajes muy elegantes... Y elegantes antiguos, así como de... Como de noir. Y, y son cuatro historias, y la cuarta es de Tarantino. Y la cuarta historia de Tarantino... Se las voy a contar enteras, se las voy a arruinar completamente. Pero necesito que entiendan este efecto. Se trata de... El Penthouse del hotel, porque se llama Four Rooms cada historia transcurre dentro de una de las habitaciones, y la cuarta historia transcurre en el penthouse que es donde están está un gran director de cine con sus estrellas porque los hueones andan, no sé si en un festival de cine o qué pero se quedan ahí esa noche y son como hueones bacanes y llaman al Botones porque tienen una oferta que hacerle al Botones y lo que está pasando en esa habitación es que estos locos están han estado chupando y ya están medio aburridos y se acordaron de un capítulo de la serie Alfred Hitchcock Presenta, en que un ludópata apostaba todo, apostaba todo y llegaba un momento en que ya no sabía qué apostar y el loco apostaba por su encendedor. Y decía, apuesto que puedo prender mi encendedor 10 veces y las 10 veces va a perder. Va a prender. Y si una no prende, tú me puedes cortar un dedo. Esa es la historia de Alfred Hitchcock presenta, Que yo estoy casi seguro que la vi. Pero en el remake. En la que hicieron después, no en la antigua. Pero bueno, esa historia... La gracia era que, por supuesto, era una historia de suspenso. Entonces, puta, gran parte... Creo que las 20 minutos de la hueá es la puesta en sí. Donde el loco enciende el encendedor. Y prende. Y, oh, se salvó. Y el otro está ahí como con el machete esperando para cortarle el dedo. Y... En el desenlace de la historia, el loco ganaba la apuesta. No le cortaban el dedo, pero parecía otro y decía como, oh, veo que tuviste suerte. Y el loco se saca un guante y le faltan todos los dedos de la manera, como una wea así, tenía un final así. Pero el protagonista la hacía. Bueno, estos locos que están en este penthouse decidieron hacer lo mismo, porque uno de los buenos confía demasiado en su encendedor. Y el loco está ahí y dice, no, este misipo me va a hacer ganar todo. Y lo, porque los locos acaban a apostar plata, si, si le prende las 10 veces, se queda con plata, si no le resulta, le cortan un dedo. Ese, ese es como el setting. Y el botones dice no ni cagando y el director de cine que en esa película está interpretado por el mismísimo Quentin Tarantino, pues le encanta actuar el huevón. luego se pega un monólogo convenciendo al botones de que haga lo que le están encargando. Porque, y quieren que lo haga él porque ellos están seguros de que se van a arrepentir. Ese es el setting. Los Algunos dicen te queremos pagar a ti porque queremos hacer esta apuesta, pero ninguno de nosotros se va a atrever a cortarle el dedo y él lo sabe. Entonces para que sea más legítimo queremos que un, alguien de fuera sea el encargado de cortar el dedo. La cosa es que le, le ponen mucha plata en el mesón, lo convencen. Tarantino se pega ese monólogo de cinco minutos solo para convencer a los botones de que lo haga y le va poniendo cada vez más plata encima de la mesa. Y, y se disponen todos a hacer como el gran momento, la gran... La tensión viene ahora de, de ver que el weón prenda 10 veces el encendedor a riesgo de que le corten el dedo. Y cabros, como en 5 segundos pasa lo siguiente. El weón saca su encendedor, lo prende, la wea no prende y el weón le corta un dedo pero automáticamente y deja la cagada todo gritando, tratando de agarrar el dedo y el botón agarra su plata y se va. Ya, eso que les conté es el mejor corto de Four Rooms. La guada debe durar 15 minutos, de los cuales eh, 14 minutos con 50 segundos son la preparación para el momento en que el le cortan el dedo en un segundo es muy chistoso el efecto eh, yo creo que se lo arruiné pero da lo mismo porque no iban a ver esa hueá sean honestos con ustedes antes de enojarse conmigo si quieren verlo, véanlo y disfrútenlo porque ya saben para dónde va y dense cuenta de lo bien ejecutado que está y el punto de contarles todo este corto es que yo creo que Once Upon a Time in Hollywood es exactamente eso mismo pero en 2 horas 40 y el remate, la cortada de dedo, son los últimos 20 minutos de esta película ¿Por qué digo esto? Porque creo que el retrato de los personajes de Rick Dalton... ...de Cliff Booth... ...lo que tienen a su alrededor el mundo... ...lo que son... ...todo está servido para el clímax... ...en que estos weones se enfrentan al clan Manson. Ustedes no saben la felicidad que a mí me produce... ...ver a ese Brad Pitt... ...que está volado... ...es que está en ácido, confundiendo la realidad... ...con sus alucinaciones... ...enfrentarse al clan Manson... ...porque te han establecido que este loco... ...posiblemente mató a su esposa... ...es un hueón muy arriesgado... Que, ...con una capacidad física impresionante... ...que es capaz de enfrentarse... ...al rancho completo de... ...seguidores de Manson... ...sacarle la cresta a uno... ...y hacer que le cambie la rueda... ...sacarle la cresta al mismísimo Bruce Lee... ...en cámara... Y, y yo creo que la película hace que el buen esté volado solo para darles un poquito de ventaja a los, a los buenos del clan Manson. Y creo que todas estas cosas que estoy diciendo son una decisión demasiado original, demasiado bienvenida para la historia que está contando. Y que a mí me llena el alma de felicidad. De verdad creo que es uno de los personajes con un desarrollo más satisfactorio que he visto. Increíblemente bien actuado por Brad Pitt. Yo no sé qué más está en esa categoría de Mejor actor secundario Pero weón bueno, denle el Oscar a este loco Ya, ya, pues qué más tiene que hacer Si después de este personaje, qué No no pasa nada Ya, aquí picó Esto es Top Brad Pitt Si no gana por esta weá Se lo van a dar por Estoy seguro que se lo dan por una actuación Que no es tan buena como esta Que creo que es lo que le pasó a DiCaprio Yo creo que a ese weón debieron darle el Oscar Por el logo de Wall Street Y no por esa cagada de Revenant Donde el cual lo único que hizo fue sufrir ¿Por qué le gusta tanto el sufrimiento a la academia? Deberían gustarle los matices. Debería gustarle un huevón que es capaz de hacer comedia, además de sufrir. Eh, creo que acá DiCaprio las hace todas y no sé si está nominado también, pero... Ya, ¿para qué? Si ya tiene un Oscar. Ya da lo mismo. Creo que nos rajamos con este DiCaprio. Para mí el huevón es muy gracioso en esta película creo que le pone los toques de emotividad que tiene que poner. Y, y volviendo a los momentos satisfactorios, creo que la puteada que el weón les pega al clan Manson, solo cuando escucha el auto, es demasiado gracioso. Yo ese clip lo puse en el programa de los Oscars, pero lo voy a poner de nuevo porque me da demasiada risa la, la energía en la puteada que tiene DiCaprio en esta escena. Que vuelvo, repito, me remito a lo dicho... El weón es como las weas. En este, y en esta escena el weón es clasista, es un viejo culeado, está borracho, es un curado odioso que se está haciendo unas margaritas, paréntesis. ¿Qué pornográfico es Tarantino para mostrarte las margaritas? A mí me dan ganas de tomar margaritas yo no tomo weón. Pero el loco muestra esas cubeteras de hielo, muestra la juguera, muestra esa textura que tiene el copete cuando después se lo sirven en un frasco, que es exactamente lo mismo que hacen en Kill Bill volumen 2 cuando el personaje de el hermano de Bill recibe a la Daryl Hanna con el maletín con plata que adentro tiene una Black Mamba, ¡loco! ¡Spoiler! Ya, escuchemos escuchemos a DiCaprio puteando porque cuando dice Take this mechanical asshole, saca a este saco weas de metal refiriéndose al auto Oh, y, ahora, y, y el auto en verdad es un mechanical asshole porque es un auto muy feo que está como todo oxidado y que está tirando una cantidad de humo impresionante, pero oh weón que es divertido DiCaprio. ya escuchemos esa escena por favor around here at midnight. This is a private road, all right? Who are you? And who are you here to sit, huh? Nobody, sir. We just got lost and a little turned around. Oh, horseshit. You fucking hippies came up here to smoke dope on a dark road, huh? Next time you want to try that, fix your fucking muffler. Look, we're really sorry we disturbed you. Look, Chief, you don't belong here. Now take this mechanical asshole and get it off my fucking street! Y bueno, ya le, le, le hablé ¿Saben qué más me queda en esta pauta? Déjenme ver Ya, me desordené completo Así que ya hablé de cosas que están más adelante Pero voy a volver A lo de el tatita Despidiéndose A mí esta película no, creo que me cuesta un poco explicar por qué, pero honestamente siento que, que se está despidiendo. De partida porque te pone unos personajes que están lidiando un poco con su obsolescencia, que son Brad Pitt, que el loco la tiene súper clara, o sea, el weón dice, loco, mi carrera no existe y soy tu chofer prácticamente, pero el weón está feliz y es leal y está ahí sabe que esa hueá se va a terminar, y esta película va para terminarse, de hecho el último segmento justo antes del ataque del clan Manson, el narrador te explica que como que la relación de los hueones está llegando a su fin porque el otro loco se casó, entonces ya tiene menos plata y no ahorró, manejó pésimo lo que ganó en Italia y le está diciendo a este otro loco chao y, y, y el DiCaprio, el Rick Dalton es básicamente lo único que tiene el otro bueno entonces tú sabéis que no, ese personaje no va a terminar bien probablemente y el mismo Rick Dalton tiene un poco como esta esta resurrección gracias a las películas italianas, pero que la misma película se encarga de decirte que quizás no va a ser tanto, quizás no va a ser para tanto. El weón está... O sea, por algo el loco despide a Brad Pitt. O sea, él mismo no, no le tiene mucha fe al, 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 al a lo que le depara el futuro. Entonces es muy bonito que... que to, todo lo que pasa después, pero me fui... Eh, ¿Por qué esto un tatita despidiéndose? También me pasa que creo que son decidoras las escenas de los personajes viejos versus los personajes jóvenes. Toda esta secuencia cuando Brad Pitt va a ver al, al dueño de Spawn Ranch, que este viejo que lo tienen, lo tienen seducida la hippie, que es un viejo ciego, medio senil, que no le importa nada, que igual está feliz ahí con, con sus pendejas que, que lo consienten. Y, y con hacerte énfasis en personajes enfrentados a, a la juventud, comillas. Y creo que, extra cinematográficamente este punto lo refuerza el hecho de que el loco castea tanto hijos de actores. No se fijaron, pero la hippie, por ejemplo, la que la que, la que le tira los corridos al, al Brad Pitt, ella es la hija de Andy McDowell. Una, una de las Clan Manson es la hija de Uma Thurman, que de, de hecho la weona es igual a Uma Thurman y habla igual a Uma Thurman, que es la que es la que se baja del, del equipo a última hora, la que sale arrancando, la que se lleva el auto. Esa es la hija de Uma Thurman. Está la hija de Kevin Smith, por algún motivo metida en esta película también. Y si no es eso, son niños actores. Está Bibi, que es la misma niñita que era la hija de, de la novia, de Beatrix Kiddo en Kill Bill. Acá es la hippie que le vende el, el cigarro con ácido. <ríe> ¿Y por qué tanto, tanto hijo de Hollywood, creo yo? Creo que no es coincidencia esa hueá. Creo que es un poco pasar la antorcha y mostrarte también al, al, al que se sentía amenazado por los hippies. Ya es como ponerse un poco en, en los zapatos del, del viejo, ¿no? O sea, el hecho de tener personajes que dicen como malditos hippies, que putean contra los hippies porque son hippies, es literal mostrarte a los viejos que le tienen miedo a las nuevas generaciones, ¿no? Esto que pasa siempre. Un poco lo que pasa ahora con los millennials, como con este, con, cuando los viejos no entienden a los jóvenes. Esos son los protagonistas de esta película. Y Tarantino también, que están a la antigua, que está que está tan pegado en esta época, que es el único weón que insiste en, en hacer películas en cine. Oye, eso es un, un paréntesis. Si ustedes van a LA, por favor vayan al New Beverly, que es un cine, que es el cine de Tarantino. El weón es dueño un cine, le gusta tanto el cine. Y tiene una colección tan pulenta que en ese cine solo dan películas en cine. En 35 minutos en película, en esa huevanta antigua trrr, que sonaba y que se ve hermosa. Ahí en ese cine siempre están dando películas así y dan películas de Tarantino, de su colección, y a veces dan clásicos, dan de estas películas de mierda que le gustan al weón. Así que si van a L.A. y les gustan este tipo de cosas, ahí les dejé la media papa. Eh, ¿Qué dices, Gato Mayo? Gato Mayo, eres un loquillo, Gato Mayo. Bueno, ahora debiera hablarles un poco del cine propiamente tal que hay en Once Upon a Time in Hollywood. Me gusta muchísimo el cine de esta película. Creo que tenemos un Tarantino que está muy maduro, que siempre lo está, en verdad. Yo creo que desde, desde Perros de la Calle, si este bueno es un animal cinematográfico, pero creo que se ha pulido mucho. Y creo que Once Upon a Time es una película que se las arregla como para tener todo el cine de Tarantino englobado en una sola película. Desde las películas basura, Grindhouse, que le gustan con esa violencia ridícula, hasta las películas de personaje como más íntimas, como Jackie Brown, como, como Perros de la Calle, como Pulp Fiction, están las locuras violentas de Kill Bill... Están los universos paralelos de Inglorious Bastards. Eh, lo tiene todo. Y, y fíjense, por favor, en la secuencia de Bruce Lee. Como la primera vez que vemos a Bruce Lee, que dicho sea de paso, es un flashback que tiene Brad Pitt, donde vemos en pantalla a él reaccionar al pasado como diciendo: Sí, en verdad fue un imbécil y la historia te muestra mu el flashback completo muestra la conversación entre Leonardo DiCaprio y Kurt Russell en que él lo convence de que tenga a Brad Pitt de doble posible en el set entonces el otro acepta, le ponen la ropa a Brad Pitt, lo caracterizan y lo tienen ahí esperando en caso de que sea necesario usarlo como doble y Bruce Lee está diciendo fanfarronadas, está diciendo que él es capaz de sería capaz de derrotar a Cassius Clay eh, ...Mohamed Ali... ...en ese momento... ...se llamaba así... ...antes de cambiarse el nombre... ...y... y Brad Pitt se ríe... ...y dice... ...sería un wea, ...¿cómo se te ocurre decir esto? ...y Bruce Lee se pica... ...porque es un fanfarrón... ...y Brad Pitt le saca la cresta... ...todo esto que yo acabo de contar... ...es un solo plano... ...ininterrumpido... ...en el que... ...parte con Brad Pitt... ...perdón... ...con Bruce Lee... ...la cámara empieza a darse vueltas... ...llega hasta Brad Pitt... ...se queda con Brad Pitt... ...un rato... Después vuelve a Bruce Lee, después los dos se disponen a pelear y vuelve a reencuadrar. Y Tarantino hace este, ese plano largo que a mí me encanta porque tu cerebro no lo procesa como un plano ininterrumpido. La forma en que eso sucede es que Tarantino pone en el encuadre, hace encuadres muy bonitos cada vez. Entonces cada vez que mueve la cámara se detiene en otro plano, muy bien encuadrado, con un énfasis distinto. Y tu cerebro lo procesa como otro plano. No te das cuenta que no ha habido cortes. Pero cuando lo ven pensando que no hay un corte, se dan cuenta que en verdad la coreografía es hermosa y, y que está pasando de todo en esa weá. Eh, no es toda la pelea, el plano ininterrumpido. Cortan cuando, cuando Brad Pitt lo tira contra el auto. Ahí, ahí hay un corte. Es desde la, desde la cara de Bruce Lee hasta ese momento. Todo eso dura. Creo que dura como cuatro minutos. Pero es hermoso repásenlo si pueden y representan también las secuencias de de Brad Pitt en el Rancho Spawn porque es una película de terror y a mí me encanta creo que lo, es lo más cerca que vamos a estar de Tarantino haciendo una película de terror porque eh, desde Death Proof que también es una película de terror pero claro al no le gusta el terror convencional entonces me encanta que el loco en la misma película sea capaz de mostrarte al Clan Manson como algo inquietante algo amenazante y después como algo completamente ridículo que es el momento en el que te tiene que parecer ridículo. Es, es, es muy bonito ese viaje y creo que todo eso se logra con cine, con mover la cámara, con saber poner la cámara. Fíjense... En la planificación de, de la escena del weón en Span Runch, Por ejemplo, fíjense en los encuadres. Cómo de a poco empieza a, a meter personajes en los planos y, y produce un efecto weón. Parece los pájaros de Hitchcock, la wea. Eh, todo con un personaje que todo le está importando una raja. Porque de verdad creo que el personaje de Brad Pitt es, es tan improbable ese personaje. Pero a la vez es tan perfecto para meterlo en este mundo para enfrentarlo al clan Manson para que sea el weón que impidió el asesinato de Tate. oh cabrón es que usted no sabe la felicidad que me da esa wea ¿Cómo? es que cómo te presentan todo, ¿Cómo en el minuto en que esos weones entran a la casa de Rick Dalton todo lo que pasa fue, establ fue previamente establecido de alguna forma desde los diálogos, en que Brad Pitt los reconoce y le dice, Tú. ¿Cómo te llamás? Y el otro bueno le dice, ¡Soy el diablo! Y Brad Pitt le dice: No era más tonto que eso. Era Rex. Y la otra vuelve le Serie y le dice. Tex, tenemos que matarlo. Y Brad Pitt cagaba la risa. ¡Tex! Entonces esa ridiculización que, que. está tan en contra. de. de, de, de un poco el el fetiche que tenemos con los asesinos y con el true crime y las weas que siempre, bueno, por culpa del mismo Fincher de Zodiac, de Mindhunter, siempre son como unos weones, así que son unos creepy culiados, siempre amenazantes, como una figura tan puta solemne, weón. así que a los locos igual... Igual se idolatra un poco al asesino. No sé si se idolatra, pero sí se, se fetichiza hace mucho. No sé, estoy hablando puras juegas, pero ustedes me entienden porque me quieren. <risa> eh, y acá de desmidificarte al asesino, pues si de verdad tú buenos eran unos hippies más hueones que las chucha, si el Charles Manson hablaba puras juegas, loco. Yo leí el libro El Helter Skelter, que se supone que es el relato más completo de, de, del crimen de, de los Manson. Y de verdad, el Manson era súper estúpido. Si el plan que tenían era súper bueno. No. Oh, se suponía que querían empezar una guerra racial y por eso estos crímenes... No, esa hueá bueno, no tiene ningún sentido. Debe ser mentira, esa hueá. Bueno. Yo creo que eso lo inventó... No, según Manhunter eso lo inventó Charles Manson en Manhunter... Donde lo hace el mismo actor que hace de Charles Manson en esta película. Dice que toda esa weá la inventó Bugliosi, que era el, el, el fiscal de distrito que, que lo quería meter preso. Y ese weá es el autor del libro, así que yo, yo sé la versión de Bugliosi. Que ahora que la digo en voz alta, sí, pues obviamente suena muy estúpido Pero bueno, si la weá no tenía ningún sentido, era, era una secta muy, muy penca, entonces... Esa explicación hace sentido justamente por eso, porque Charles Manson era un weón que se creía Jesús. Que todo su clan en verdad eran niñas huérfanas, que venían de hogares destruidos como de papás alcohólicos. Todas las minas tenían rollos con los papás, habían abandonado sus casas. Era el weón, en verdad se dedicó a, a juntar almas desamparadas, entonces el loco tenía delirio mesiánico... De yo soy Jesucristo. Y al parecer el loco cantaba muy bonito. Entonces les decía a las minas yo soy Jesucristo. Y les cantaba. Y las locas ya démosle. ¿Qué crees que hagas? Nosotros lo haremos. ¿Ir a pegarle 40 puñaladas a una mujer embarazada en una casa? Por supuesto. Si me lo pides tú. Eso es lo que pasó. Y esa weá es, es bien... Es, es tan absurda finalmente esta tragedia que... Creo que... La, la mirada de Tarantino, la versión de Tarantino, la fantasía de Tarantino, es una weá que a mí me cae muy bienvenida. Y cabros, de verdad, yo nunca he visto una película de Sharon Tate. En verdad, este mundo me importa una raja. Yo no, no siento nostalgia por estos años de Hollywood. Eh, conozco a Polanski, pero me gusta el bebé Rosemary, me gusta... Me gustan otras, wea. No, ni siquiera me gusta Tess, la película que hacen referencia acá. La Del Spaghetti Western me importa una raja. Lo siento si estoy decepcionando a alguien, pero quiero dejar muy en claro que este no es un mundo que a mí me seduzca. No es un mundo que, 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 que yo diga wow, es así. Esas son las películas que yo tengo ahí en mi estante. Para nada. Pero creo que es un gran testamento de la película que me guste tanto ese mundo viéndolo en la película. No sé si se entiende. Eh, me, me enamoro un poco de la moda, de la weá, de los colores. De, de toda la onda de Hollywood que yo no conocí. Que nunca voy a conocer. Eh, bueno, me hace nostálgico por algo que no conocí. Y creo que eso es un milagro de película. Para mí eso ya hace que la película sea muy buena. Pero... Y bueno, creo que todo esto se logra con cine. Volviendo a ese, a ese punto. El otro día vi un tweet que me dejó muy impresionado porque era una maqueta muy realista del autocine. Donde pasa ese plano... ¿Se acuerdan que el personaje de Brad Pitt vive como en una casa rodante detrás de un autocine? Y hacen un plano con una grúa en que se ve ese autocine como en Gloria y Majestad. one parece que era una maqueta. Yo ahora me fijé en la película y la guada de verdad no parece maqueta. O sea, si es maqueta... Deben haber pegado dos planos digitales porque la llegada de Brad Pitt es muy bacana y después la grúa sube y veis una weá que se supone una maqueta. No entiendo cómo hizo esa weá. Quizás es un efecto óptico más fácil de lo que yo estoy pensando, pero la weá se ve increíble. Y pasa la prueba del, del 4K, así que vayan sacando la cuenta. Quizás hicieron la maqueta, no, no sé. Voy a voy a ver si encuentro un making of de la wea. pero es impresionante. Y creo que esas cosas son también amor, amor por el cine. Porque este loco no... Como que no se a la tentación de hacer cine como se hace ahora? Y a mí eso me llena de... De esperanza. Pero también de pena porque sé que este weón quiere hacer una película más. Y no sé si hay gente... Haciendo películas como, como este hueón. Está, es, bueno, esa secuencia que le gusta tanto al, al compañero Briones de, de Steve McQueen. Que es, un actor que es un actor emblema y todo. Pero el loco cuenta la historia de Sharon Tate y de Roman Polanski. Y la relación que... Que tenían los dos con el amigo, con Jay Sabrin, que era un peluquero. Que un peluquero que peinaba a Jim Morrison. Así era como el peluquero de Hollywood. y el weón era muy millonario, tenía la mega fama. Y ese weón se iba a casar con Sharon Tate. Y después Sharon Tate lo dejó por Roman Polanski, pero después el weón pasaba metido en la casa. Y Steve McQueen cuenta esta historia mientras ellos están en una fiesta... Y el actor encarna a Steve McQueen, pero a la, a la perfección. Porque el weón está dos minutos, pero no es que el weón haga un cramer de Steve McQueen, sino que el weón le chupa el alma y hace una weón que es impresionante. Que yo creo que solo puede ser dirigida por un weón que ama demasiado ese mundo y que lo conoce demasiado bien. Porque el punto de que me transmite la weón, o sea, me transmitió la gloria de Steve McQueen y yo nunca, nunca he visto la gloria de Steve McQueen, no eso les digo todo, o sea... Es una película autoexplicativa que ilustra demasiado bien el mundo que está retratando. Y creo que eso es fascinante. O sea, para mí me he dado cuenta con el tiempo que algo que yo aprecio mucho en las películas y en la ficción es la construcción del mundo. Es como agarrarme, sacarme de esta realidad y ponerme en una realidad nueva que yo no conocía y que me resulta fascinante. Creo que ya es mérito y claro, lo hacen películas como la trilogía original de Star Wars como Mad Max, o sea, de verdad estoy hablando de algo muy amplio pero que es muy rico Roma, Roma tiene una construcción de mundo que no se puede creer que de hecho hay, creo que Roma es de las películas en que la construcción de mundo se come a la película, porque es de más, es la película, básicamente creo que Once Upon a Time in Hollywood está con una pata en caerse para ese lado pero toda su historia y sus personajes son tan entrañables y está todo tan bien contado que creo que no, no se termina por caer, así que tiene lo mejor de los dos mundos, y es por lo tanto, pucha, perdón Parasite, perdón The Irishman pero es la película a la que yo le voy a estar haciendo barra lo siento perdónenme eh, creo que gane en todas las categorías que están nominadas al Oscar y, y si eso pasa que es probable que pase, porque si yo me siento así, mirando el mundo de Hollywood desde aquí, desde la concha del mundo, imagínense cómo se sienten los viejos culiados de la academia, los güeyes que anduvieron por esas calles. ¿Qué pasará ahí? Gato Mayo, ¿qué, qué posibilidades le das a Once Upon a Time en los Oscars? Gato Mayo, me gusta tu optimismo, hombre. Sofía, Óscar ¿Qué, ¿Qué te parecen para... ¿De verdad? No, Sofía, yo creo, que, yo creo que tú estás delirando. Fantasma, ¿qué posibilidades le ves a esta película? ¿Ya? ¿Ah? Compro. No, pero yo creo que Parasite gana película extranjera. Nunca, nunca una película, perdón Gato Mayo por romper tu burbuja, pero nunca una película que ha estado nominada a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera se ha ganado el Oscar a Mejor Película. Y siempre se lo ha ganado a Mejor Película Extranjera. Gato Mayo, no te enojes conmigo, yo soy el mensajero. Ya. Bueno cabros, creo que he hablado más de una hora estoy empezando a sentir la fatiga en mi voz, así que procedo a despedirme. Espero no haberlos aburrido mucho y si comparten mi amor por esta película, por favor, déjenme un comentario porque estoy aburrido de sentirme solo. No, Yo sé que acá en el, en el podcast mis colegas también la aman. No sé si tanto como yo, pero la aman. Hay mucho amor. Pero sí, esos comentarios que he escuchado la pasada me, me han destruido. Así que... Queridos auditores Su querido Hermes el Sabio Se despide Take this mechanical asshole and get it off my fucking street!